0: Ich lese etwas aus der Bhagavad-Gita, dem Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna, aus dem zehnten Kapitel, genannt Vibhuti-Yoga, der Yoga der göttlichen Herrlichkeiten. Krishna, der Lehrer, Inkarnation Gottes, Gott auf Erden, Manifestation Gottes auf Erden, spricht zu Arjuna. Ich höre, Wiederum, o oh mächtig bewaffneter Arjuna, höre meine erhabenen Worte, die ich dir, den ich liebe, verkünden werde, damit es dir wohl ergehe. Also Krishna sagt dem Arjuna, Ja, jetzt werde ich dir wiederum etwas sagen. Und er spricht dort mehreres an. Er will den Arjuna so ein bisschen die richtige Einstellung dort geben. Man kann zu einem Lehrer, kann man eine Einstellung haben, die hilfreich ist, dass man lernt, und man kann eine Einstellung haben, die weniger hilfreich ist. Und Krishna will den Arjuna schon helfen, dass er die richtige Einstellung so bekommt, eben eine Einstellung, wo er sich öffnen kann. Also irgendwie so wie er es darstellt, wird nachher auch nicht unbedingt nur Einfaches folgen. Also es bereitet ihn so ein bisschen vor was ich dir sagen werde ist zum einen sind hm, paramchar hm, also worte aus dem höchsten heraus In der Besetzung heißt, er habe eine übersetzung heißt erhabene worte aber es ja parama also worte die aus dem höchsten kommen das sind also nicht normale worte sondern worte aus dem höchsten und er sagte ich sage sie dir weil ich dir liebe weil ich dich liebe hm. Gut, Gott liebt natürlich jeden Menschen, aber er sagt jetzt, diese Worte, die jetzt kommen werden, die sage ich dir, weil ich dich liebe. Und damit es dir wohl ergehe, damit du damit zum Guten hinkommst. Also das ist so in etwa die Vorbereitung, so dass der Arjuna nachher sich öffnen kann. Ich kann mich mal erinnern, ich war vor... Inzwischen bald 30 Jahre, vielleicht 28 Jahre oder 27 Jahre, da habe ich schon in einem Zentrum gelebt und dort kam, einmal kam dort so ein Swami zu Besuch und hm, irgendwo schien der so ganz Freund zu sein. Irgendwo die die Zentrumsleiterin und er, die sind dort zusammen ins Kino gegangen und. hm, so haben irgendwo war das eine ganz schöne Sache, die beiden so zu erleben, Guru Beis, miteinander, wie freundschaftlich sie miteinander umgehen und wie unkompliziert dort alles ging. Und dann irgendwie zwei Monate später oder so ähnlich kam der wieder. Diesmal kam er, um Vortrag zu geben und ein Seminar zu geben. Und diesmal war alles anders. Also wir mussten ihm ein besonderes Zimmer bereiten. Vorher hat er irgendwo im Yogaraum geschlafen. Wir mussten ein besonderes Zimmer vorbereiten. Und Wir mussten auf das Bett besonders achten. Und wir mussten für ihn einkaufen. Es musste für ihn besonders gekocht werden. Wir haben ihn alle abgeholt am Flughafen. Zuerst habe ich, was ist denn jetzt passiert? Vor zwei Monaten war der hier wie so ein guter Kumpel. Und jetzt plötzlich wird er so so verehrt. Und dann, Das habe ich dann schließlich auch gefragt, was ist dort jetzt passiert? Und dann hat mir dann die Zentrumsleiterin gesagt, was passiert ist, vor zwei Monaten kam er hier als Freund. Jetzt kommt er hierher als Lehrer. Wenn wir von ihm jetzt was lernen wollen, dann müssen wir ihn behandeln wie ein Lehrer. Wenn wir einen Freund haben wollen, dann müssen wir ihn behandeln wie ein Freund. Und Jetzt wollen wir aber von ihm lernen und wir wollen alles so machen, dass alle, jetzt hat es mich angeguckt, einschließlich dir, sich so öffnen können, dass wirklich Lehre fließen wird und dass sie lernen können. Gut, und er hat nachher den tollsten Vortrag gegeben und es gab ein großartiges Seminar und hat viele Menschen im Herzen berührt, und später habe ich festgestellt, der gleiche Mensch, der wurde nicht überall dann so behandelt, wenn er Vorträge gegeben hat. Und es war auch nicht so, dass er den Beruf des besten Vortraggebenden hatte. Aber dadurch, dass er so behandelt wurde mit dieser Ehrerbietung, ist irgendwo dieses durch ihn hindurch geflossen. Gut, Krishna hier, Gott selbst, auch er muss dafür sorgen, dass irgendwo der Arjuna diese Einstellung hat, damit er sich jetzt nicht dagegen wehrt, sondern dass er sich öffnet und dann kann es auch fließen. Zweiter Vers. Weder die Heerscharen der Engelswesen noch die großen Weisen, die Maharishis, kennen meinen Ursprung denn in jeder Hinsicht bin ich der Ursprung aller Götter und großen Weisen. Also er sagt ihm, ja, ich will dir jetzt etwas sagen, was eigentlich niemand weiß. Selbst die Maharishis, also die Rishis sind die Verkünder der Veden und die großen Heiligen und die Maharishis, selbst die wissen es nicht wirklich. Das stimmt uns ein bisschen demütig. Wir müssen auch wissen, Gott ist intellektuell nicht erfahrbar und nicht begreifbar. Selbst die Schöpfung ist vermutlich nicht intellektuell begreifbar. Die modernen Mathematiker und Physiker und Chemiker arbeiten weiter an der Weltenformel und vor über 100 Jahren hatte man schon gedacht, man hätte die Weltenformel gefunden, dann kamen die ganzen komischen Mikro Partikel, die sich etwas eigenartig verhalten haben, dann hat Einstein daran gearbeitet, eine Weltenformel zu schaffen und ist da letztlich also die, die allgemeinen, die spezielle Relativitätstheorie irgendwie postulieren können, aber in der großen Weltenformel, wo er dann ja einige Jahrzehnte daran gearbeitet hat, ist er gescheitert. Und heute gibt es manche Naturphilosophen oder Physikphilosophen, die sagen, es könnte sein, dass die physische Welt nicht intellektuell begreifbar ist. Gut, und selbst wenn sie doch in mathematische Formeln zu bringen ist, wer begreift das schon? Wenn man hört, im Hirn gibt es 100 Milliarden Zellen, sagt euch das was? Es gibt so viele Zellen im Hirn, wie es Planeten oder Sterne gibt im ganzen Universum. Plus minus ein paar Milliarden. Es gibt hm, so viele Verbindungen zwischen Hirnzellen wie es Sandkörner im Universum gibt. Hm. Also irgendwo verstehen kann man das nicht. Und dann sagt er, hm, ja. Und hier bringt der Einzel noch weiter zu einer Demutshaltung. Hm. Wir denken man, ja, ich habe es verstanden, hm, ich habe es kapiert. Hm. Manchmal denkt man. Hm, ich sage, ich sage gerne nach meiner Beobachtung, nach drei Jahren denken Menschen, sie haben Yoga kapiert. Nach zwölf Jahren denkt keiner mehr, dass er Yoga verstanden hat. Es gibt eine ganze Reihe, die irgendwo nach drei Jahren so das Gefühl haben, Ja, zum Wesentlichen habe ich es verstanden. What next? Was kann man als nächstes machen? Gut, man kann sich noch weiter beschäftigen, dann lernt man vielleicht noch die, kommt man dann ins Ayurveda und lernt die drei Doshas und die sieben Datus und die wie viele Agnis? 22? Ist, nein. Jedenfalls die zehn Vatas und Vajus und so weiter, hat man nochmal einiges zu tun. Aber selbst wenn wir das intellektuell irgendwo haben, wirklich verstehen, können wir es nicht vom Intellekt her. Und nicht mal die maha Regis. die großen Regis. noch nicht mal die Engelswesen, selbst die nicht. In einer Al- Damit bezieht sich Krishna auch noch auf einen Vers aus einem Rückweder, der sagt, wer kann es sagen, wer weiß es, wie diese Welt entstanden ist. Selbst die Ersten, die etwas wissen, kamen nachher. Und dritter Vers sagt jetzt Krishna, der Mensch, der mich als ungeboren, ohne Anfang und großen Herrn der Welten erkennt, ist unter Sterblichen ungetäuscht und von allen Sünden befreit. Also Krishna, Inkarnation Gottes, sagt, ich bin ungeboren, ich bin ohne Anfang. Und wenn man Gott als solches erkennt, nicht unbedingt intellektuell begreift, sondern erkennt, dann ist man ungetäuscht. Wenn wir, sehen wir die Frage: Woher kommt Gott? Wenn wir sagen, es gibt die Welt, die Welt muss aus Gott kommen. Und woher kommt Gott? Bitte. Gott kommt aus der Welt. Aber es gab noch keine Welt. Kann es auch. Also irgendwo Gott muss vor der Welt gewesen sein, aber er kann auch nicht irgendwo manifest gewesen sein. Wenn er manifest gewesen war, dann muss es etwas vorher gegeben haben. Also es ist jetzt alles intellektuell nicht so verstehbar. Aber irgendwo, wenn wir das tief im Inneren irgendwo erkennen, ohne Anfang und letztlich auch der große haar aller Wesen, dann sind wir ungetäuscht. Und dann sagt er noch, und befreit von allen Sünden. Da gibt's, dieser Phase hat übrigens eine sehr starke Ähnlichkeit mit christlicher Theologie. Da wird ja auch letztlich, wenn man Johannes Evangelium nimmt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und aus ihm sind alle Dinge gemacht. Und dann wird irgendwann dieses Wort schafft irgendwo die Welt, aus diesem alles gemacht und dann wird das Wort Fleisch und vermutlich auch Knochen und Haut und Herz und Blutkreislauf und Atmung und Zähne und Essen und was aus dem Essen wird, all das ist dann eine Manifestation. Aber letztlich, es stammt alles aus dem Ursprünglichen, was ungeboren ist, was die ganze Welt geschaffen hat. Und so spricht Krishna eigentlich sehr ähnlich wie Jesus. Ohne, dass wir das jetzt sagen müssen, dass es das gleich ist, aber es ist eben ein ähnliches Konzept, und so ähnlich heißt es dann ja auch, und wenn man an daran glaubt, an Jesus, dann sind auch alle Sünden vergeben. So ähnlich sagt Krishna, wenn du daran glaubst, dann bist du auch frei von Fehlern. Warum? Dann bist du nicht mehr das Individuum. Als Individuum haben wir Probleme. Als Individuum sind wir unvollkommen. Oder gibt es ja jemand, der denkt, dass er wirklich vollkommen ist. Allerdings, als Geschöpf Gottes sind wir notwendigerweise vollkommen. Denn warum würde Gott, der allmächtig, allwissend, allgegenwärtig ist, warum würde der was Unvollkommenes schaffen? Und zwar hat Kant behauptet, dass dieser Gottesbeweis irgendwo ein Zirkelschluss ist, aber der Leibniz hat schon mal im 18., 17., 18. Jahrhundert gesagt, diese Welt muss die beste aller möglichen Welten sein denn die Welt ist schwierig zu schöpfen. Und der, der sie geschöpft hat, der muss schon sehr intelligent gewesen sein. Und warum würde ein intelligentes Wesen etwas schaffen, was nicht gut ist? Unter allen Möglichkeiten schafft man logischerweise das Beste aller Möglichen. Und jemand, der so intelligent ist, dass er die Welt geschaffen hat, also muss er die Beste aller Möglichen Welten geschaffen haben. Also sind wir notwendigerweise in der Besten aller Möglichen Welten. Was natürlich vor dem Leiden der Welt nicht unbedingt einfach, oder dem Leiden in dieser Welt nicht einfach so zu verstehen ist. Aber wir können es auf eine einfachere Weise dann auch sagen. Damit ist auch jeder, wie wie er jetzt ist, auch eben Geschöpf Gottes. Und weil wir Geschöpf Gottes sind und Gott der Herr aller Wesen ist, ist er auch hinter allem, was geschieht und auch hinter dem, was wir tun. Und dann können wir ganz entspannen. So ähnlich wie ein Kind, mindestens die kleinen Kinder wissen, dass Mami und Papi ihm nicht wirklich böse sein kann. mindestens. Ne? Nimmt man das an, mindestens in den, bei den meisten Eltern. Das Kind und Mami und Papi können dem Kind auch nicht wirklich böse sein. Nehmen wir jetzt ne? Extremfälle, glaub, immer von, abstrahieren wir von Extremfällen und kleinen Situationen. Aber Gott ist eben mehr noch als Mama und Papa aber er nimmt uns so an, wie wir sind und letztlich nutzt er auch unsere Schwächen. So wie mir mal jemand gesagt hatte, als ich irgendwo gesagt habe, ich bin nicht gut genug, um den Kurs zu geben. Und dann hm, hat sie eben gesagt, wenn Gott wollte, dass dort jemand wäre, der besser ist als du, dann hätte dort jemand anders hingestellt. Hm. Du bist derjenige, der genau die Fähigkeiten hat, die Gott dort haben will. Und die setze auch ein. Irgendwann, mal ist schon eine Weile her, als ich den ersten Ashram geleitet habe, habe ich auch so gedacht, wie müsste eigentlich ein Ashramleiter sein? dann habe ich mir alles überlegt, wieso der ideale Ashramleiter sein würde, dann habe ich festgestellt, so kann ich nicht sein. Dann habe ich, habe ich mich nochmal an diesen einen Satz erinnert und habe gesagt, gut, wenn der Shivananda gewollt hätte, dass der Ashram leider so und so wäre, dann hätte dort jemand anders gefunden. Also hat er mich dorthin gestellt. Und ich werde schon mein Bestes geben, aber der Shivananda muss auch gewusst haben, dass mein Bestes eben das Beste ist, was ich jetzt momentan geben kann. Wird vielleicht was anderes sein, was ich zehn oder zwanzig Jahre später geben kann. Aber in der Situation war es eben das. Also muss ich diese Ashram-Leitung eben so machen, wie ich sie kann. Schon das zu tun, was nötig ist, aber ich muss nicht das machen. Denn ich weiß dann auch wieder, Gott ist der Herr aller Wesen. Gott ist überall, Gott ist hinter allem. Und Gott arrangiert irgendwie die Dinge, so wie es sein soll. Und wenn wir das machen, dann brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass wir irgendwo was ganz Falsches gemacht haben. Natürlich, wir müssen uns nach Ethik halten und so weiter. Und manchmal wird man was Falsches machen, was man irgendwo vielleicht bereut. Und dann gilt es, es wieder gut zu machen. Aber so ganz im Hintergrund, oder wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man nur einen neuen Ansatz machen und immer wieder auch an sich arbeiten. Das ist aber eine Ebene. Die tiefere Ebene ist zu erkennen, hinter allem steckt Gott. Gott ist der Ursprung von allem, wie er hier sagt. Er ist ohne Anfang. Er ist der Herr von unter allen Wesen. Und wenn wir das erkennen, dann sind wir ungetäuscht und von aller Schuld befreit. Oh um, that's it.